0: Der Kreaturen Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Bernadette La Hengst, Musikerin und Theaterregisseurin. Der Victoria See Bundbarsch. Leider ist diese Kapitelüberschrift ziemlicher Quatsch. Denn es gibt nicht den Viktoriasee-Buntbarsch. Es gibt derer geschlagene 500. 500 Buntbarscharten, die allesamt nur in diesem einen See im Osten Afrikas vorkommen. Nur mal so zum Vergleich. Bei uns leben ebenfalls 500 Süßwasserfischarten, allerdings in ganz Europa. In Deutschland sind es jämmerliche 60. Dabei ist der Viktoriasee gerade mal so groß wie Bayern. Gut, das ist schon ziemlich groß für einen einzelnen See, ist ja auch der größte von Afrika, dennoch ist diese Artenvielfalt schier atemberaubend. Noch atemberaubender ist nur das Tempo, das die Evolution dort vorgelegt hat. Artbildungsprozesse gelten ja gemeinhin als eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Normalerweise vergehen schnell mal eine Million Jahre und mehr, bis sich eine genetische Linie von ihrem Vorgänger so weit entfernt hat, dass sie als eigene Art durchgeht. Bei den Viktoriasee-Buntbarschen hat die Entwicklung der 500 endemischen, also nur dort vorkommenden Arten, keine 15.000 Jahre gedauert. Das kann man deshalb so genau sagen, weil der See vor 15.000 Jahren noch vollständig ausgetrocknet und damit definitiv fischfeindlich war. Dann füllte er sich wieder und wurde also von den Buntbarschen besiedelt, die in schneller Spezialisierung jede sich bietende Nische einnahmen wie Darwin Finken auf Speed. Und so schwammen bald 500 Buntbarsche in allen erdenklichen Farben und Zeichnungsvarianten im See herum und pflegten exzentrischere Ernährungsgewohnheiten als die Insassen jedes innerstädtischen Szenebezirks. Ishmaels Viktoriasee Buntbarsch etwa frisst ausschließlich Wasserschnecken. Die schnappt sich der 14 cm große, gelb, grün und schwarz quergestreifte Fisch mit seinem ganz normalen Kiefer und befördert sie dann weiter nach hinten in den Schlund, wo er gleich noch einen mit Zähnen bestandenen Kiefer samt extra verstärkten Knochenplatten hat, die wie Mahlsteine gegeneinander verschoben werden, praktisch für das Knacken von Schneckengehäusen. Diese zusammengewachsenen Schlundkieferknochen gelten neben allerlei genetischen Extra als ein Schlüssel für das hohe Evolutionstempo der Buntbarsche. Sie ermöglichen eine schnelle Anpassung an unterschiedlichste Nahrungsquellen. Fische, Insektenlarven, Aufwuchs, Plankton und Wasserpflanzen. Jede Art hat ihre eigene Leib- und Magenspeise, die sie mit ihrem Doppelkiefersystem erschlossen hat. Aber die Fische können noch mehr tolle Sachen mit ihrem Maul. Es dient nämlich auch als Kinderzimmer. Viele Arten brüten ihre Eier darin aus und selbst nach dem Schlupf können die Kleinen noch ins elterliche Maul flüchten und sich dort vor den Gefahren der Umgebung in Sicherheit bringen. Wenn diese nicht gerade in Form des makrobe viktoriasee see buntbarsches lauern, dann sitzen die Kleinen plötzlich in der Falle denn der 16 Zentimeter lange, ziemlich hübsch schwarz-gelb-grau marmorierte Räuber mit teils blauer Rückenflosse ist darauf spezialisiert, in einer Art Todeskuss mit seinem Maul Eier und Jungfische aus dem Maul anderer Buntbarsche heraus und in sich hineinzusaugen, wo sie allerdings nicht bebrütet, sondern verdaut werden. So unterschiedlich ihre Ernährungsgewohnheiten sind, beide Arten teilen ein gemeinsames Schicksal. Sie leben heute vermutlich nur noch in einigen Aquarien. Denn noch schneller, als die Victoria-See-Buntbarscharten entstanden sind, sterben sie gerade wieder aus. Der Hauptgrund dafür, neben den üblichen Problemen wie Lebensraumzerstörung, Wasserverschmutzung und zudem auch noch alles überwuchernde eingeschleppte Wasserhyazinthen, ist ausgerechnet der Viktoriabarsch. Und ja, es geht um genau den Viktoriabarsch, den einen, der Entschuldigung in aller Munde ist, von dem es auf einer beliebig herbeigegoogelten Seite irgendeiner Fischmanufaktur heißt, sein Fleisch sei würzig, schmackhaft und fest. Der Fisch hält seine Form beim Braten, Grillen, Dünsten und Kochen. Er ist der perfekte Fisch auch für ungeübte Köche, denn er verzeiht auch einen etwas robusteren Umgang. Klingt gut, klingt noch viel besser. Wenn es um den kostbaren Bestand mehr geht, gehen wir keinerlei Kompromisse ein. Unser Victoria See Barsch stammt aus Naturland Wildfisch zertifizierten Fischereien im Victoria See. Mag sein, dass der Victoria Barsch einen robusten Umgang verzeiht, der Victoria See tut das nicht. Der Victoria Barsch kommt ursprünglich überhaupt nicht aus dem Victoria See. Mit bürgerlichen Namen heißt er eigentlich Nilbarsch und er lebt, kann man sich ja schon denken, im Nil und anderen afrikanischen Flusssystemen. Weil die im Viktoriasee heimischen Buntbarsche ein bisschen schmächtig geraten sind, obwohl es durchaus geeignete Speisefische unter ihnen gab, ist die kenianische Regierung in den 1950ern auf die Idee gekommen, den mit bis zu 180 cm und 200 Kilo deutlich wuchtigeren Fisch dort auszusetzen. Dickere Barsche gleich größerer Wohlstand, lautete die fischige These. Doch die Nilbarsche waren nicht nur größer, sie waren den heimischen Buntbarschen auch deutlich überlegen. Und das liegt ausgerechnet an genau jenem Trick der Evolution, der den Buntbarschen einst erst ihre Formenvielfalt ermöglicht hatte. Zwar können sie mit ihrem zusammengewachsenen Schlundkieferplatten viel besser als ihre Verwandten harte Nahrung zermalmen, dafür kauen sie aber ziemlich lange an ihr herum. Bis zu einer Stunde brauchten fischfressende victoria see buntbarsche um einen einzigen Fisch runterzukriegen. Ein Nilbarsch dagegen macht nur einen großen Haps und weg ist der Fisch. Die fischfressenden Buntbarsche, sofern sie nicht selbst zur Beute der größeren Nilbarsche wurden, waren schlicht zu langsam und sind in der Folge ganz verschwunden. Über 100 der victoria see bundbarsche darunter fast alle Wasserbewohner und Fischfresser wurden so bereits ausgerottet. Noch eine weitere Eigenschaft, die eigentlich ein evolutionärer Vorteil ist, hat sich in der Ökokatastrophe am See in einen Malus verwandelt und führt nun statt zu florierender Biodiversität schnurstracks in die Ausrottung. Die vielen bunten Farben und Zeichnungen der Buntbarsche dienen ja nicht in erster Linie dazu, das Auge des Menschen zu erfreuen, sondern sie unterstützen eigentlich die Artbildung. Sie verhindern Fehlpaarungen, weil die nah Verwandten und daher untereinander oft noch fortpflanzungsfähigen Fische sich durch die auffälligen optischen Signale problemlos erkennen und auseinanderhalten. So weit, so gut. Doch jetzt hat sich die Situation grundlegend geändert. Der Nilbarsch ist viel fetthaltiger als die heimischen Buntbarsche. Er kann von den Menschen am See nicht, wie traditionell üblich, durch Trocknen haltbar gemacht werden. Man muss ihn räuchern. Dafür braucht man Holz. Und weil plötzlich alle Seeanwohner nur noch räucherbedürftige Nilbarsche in den Netzen hatten, statt trocknungsfähiger Buntbarsche, wurde die nähere Umgebung weitgehend abgeholzt. Dadurch ist der Boden nicht mehr gegen Erosion geschützt. So wird mit den häufigen Niederschlägen immer mehr erdreich in den See gespült und hat das einstmals klare Wasser in Ufernähe in eine trübe Brühe verwandelt, in der die Buntbarsche ihre eigenen Farben nicht mehr erkennen und sich reihenweise falsch verpaaren, sodass die verschiedenen Arten nach und nach wieder verschwinden. Evolution verkehrt herum. Darwins Albtraum heißt passenderweise ein preisgekrönter Film aus dem Jahr 2005, der das Desaster rund um die Victoria barsch werdung des Nilbarsches dokumentiert. Zumindest einige der Buntbarsche könnte ihre Rekordartbildungsgeschwindigkeit aber doch noch retten. Eben weil sie deshalb die Stars der Evolutionsbiologinnen sind, schwimmen sie für diverse Untersuchungen auch in deren Laboren herum. Um auch zukünftig noch an ihnen forschen zu können, bot man überzählige Tiere privaten Aquarianern an, mit der Bitte, diese durch Nachzucht zu erhalten. Es ist eine kleine Schar von Forschungseinrichtungen und engagierten Fischfreunden, die sich dem Massensterben im See entgegenstemmt. Um die 60 Arten sind auf diese Weise aber vorerst in Sicherheit. Darunter auch der Makobe und Ishmaels Victoria-See-Bundbarsch, die uns mit ihren Supermäulern also hoffentlich erhalten bleiben. Falls es je gelingt, den Viktoria-Barsch wieder zum Nilbarsch down zu downzugraden, könnte man die überlebenden Victoria-Bundbarsche mit ihrer Superkraft-Blitzevolution wieder in ihre Heimat entlassen. Dann müssen wir nur noch 15.000 Jahre warten und alles ist wieder gut. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.